0: Już po nagraniu tego podcastu Karolina napisała do mnie, że zapomniała opowiedzieć o sytuacji, w której jej panna młoda, dzień przed ślubem, przypadkowo zafarbowała sobie włosy na zielono. Co Wedding Planner robi w takiej sytuacji? Zachowuje spokój i działa według planu B. O jednym z najbardziej stresujących zawodów świata, o tym jak w realu wygląda praca Wedding planera, oraz o tym jaka jest nagroda za ten cały trud włożony w organizację ślubu. Opowiada Karolina Kowalska, wedding planerka, właścicielka agencji Długo i Szczęśliwie Weddings, a także prezenterka radiowa. W drugiej części rozmowy poruszamy też bardzo ważny aspekt pracy na dwie zmiany, czyli łączenia etatu z własną działalnością. O tym wszystkim usłyszycie w tym podcaście. Cześć, witam Was serdecznie, z tej strony Malwa, to jest kolejny odcinek podcastu Pryta Create i dzisiaj moim gościem jest Karolina Kowalska, czyli wedding planerka, prezenterka radiowa. No i jak sama przed chwilą przyznała, ciocia wszystkich piesków, bo siedzimy, akurat spotykamy się u mnie w domu, nasz piesek dyszy obok nas, więc jeżeli go będzie słychać, to proszę nie zwracać uwagi. Karolina, cześć, witam serdecznie. Cześć, przed chwilą, czy się denerwuje i póki nie włączyłaś nagrywania,
1: nie denerwowałam się w ogóle. Natomiast właśnie... Zawsze tak, jest, zawsze
0: tak jest, jak się włączy nagrywanie. Też rozmawiałyśmy przed chwilą, no jesteś prezenterką radiową, więc też robisz wywiady. i Roz, Rozmawialiśmy przed sekundą o tym, kiedy robisz z kimś wywiad i włączasz dyktafon albo właśnie w radiu włączasz nagrywanie. To na pewno... To ta druga strona zaczyna nagle myśleć i mówić inaczej tak. i zaczyna się stresować i to zawsze tak jest. Ja też powiem Ci szczerze, że czuję cały czas przy każdym podcaście wiesz, szybciej bijące serce, jak się włączy to nagrywanie. Jakieś masz takie poczucie, że z jednej strony to nie jest na żywo, ale z drugiej strony wszystko, co powiesz, trudno będzie to wyciąć. Tak, to jest już na taśmie. To jest już na taśmie i już, I już nie ktoś nie badował, tego słucha tak, prawie. Nie badował, czy ktoś nas tam nie podsłuchuje i tak dalej. E, Karolina, no nie będziemy też ukrywać, że prywatnie się Znamy trochę lat.
1: <śmiech> Dlatego dziwnie brzmi, jak <śmiech> mówisz do mnie Karolina
0: Dokładnie, bo, bo, bo tutaj zawsze, zawsze ksywką operujemy. Ale dzisiaj pozwolę sobie mówić do Ciebie Karolina, żeby nie mówić Ci po nazwisku. Sezon w pełni, sezon ślubny jest w pełni. Spotykamy się w lipcu. Pogoda dopisuje spotykamy się też w środku tygodnia właściwie jest czwartek, czyli coraz bliżej weekendu coraz bliżej pewnie godziny zero jeśli chodzi o, o wesela, czyli sobota, piątek, sobota przypuszczam, że to są takie, takie... niedziela też, jest niedziela też tak. dokładnie no i zastanawiam się czemu siedzisz u mnie, jak to się stało, że masz czas spotkać się ze mną na, na ten podcast a nie doglądasz, wiesz tortów cukierni, kwiatów nie dekorujesz, albo nie szykujesz planu B gdyby w weekend wypadła jakaś ulewa w plenerowym ślubie, co pewnie się wydarzy w ten weekend. Oby nie. Jak to się stało, że to nie jest tak, że jesteś cały czas teraz zajęta? Wiesz co,
1: akurat w ten weekend mam szczęście mieć wolny weekend. Ślub jest w kolejnym. Natomiast do tej porze już zazwyczaj wszystko jest, nie chcę powiedzieć, że dopięto na ostatni guzik, bo zmiany cały czas się toczą i ten czynnik ludzki w postaci gości, którzy na ostatnią chwilę jednak potwierdzają, że będą albo odwołują swój przyjazd, to cały czas jest. Natomiast na dwa tygodnie przed ślubem my już mamy wszystko gotowe, tak żeby przede wszystkim moja para miała komfort i mogła już korzystać z tych takich naprawdę ostatnich dni przed swoim wielkim dniem i żebym ja też miała komfort pracy i wiedziała, że wszystko jest gotowe, że tylko czeka na to, żeby wcisnąć ten guzik i odpalić.
0: Na naprawdę? Dwa tygodnie przed ślubem macie wszystko gotowe? To jest, to jest realne? To się da zrobić?
1: I tak, i nie. Staramy się. Okej, okay, czekam na wydruk na przykład kart menu i winietek, bo to jest ściśle powiązane z listą gości, którzy tak naprawdę na ostatnią chwilę dają nam znać często, że będą, więc to faktycznie jest taki zastrzyk adrenaliny, którego nie lubię, to muszę przyznać, drukowanie tych materiałów na ostatnią ostatnią chwilę, ale też inaczej nie da się tego zrobić najczęściej. Ale tak, większość rzeczy mamy gotowych, bo musimy brać też pod uwagę to, że nie jesteśmy sami, to znaczy wesele to jest praca grupowa, to jest kilka przynajmniej, kilkanaście najczęściej, kilkadziesiąt zdarza się osób zaangażowanych, które też muszą wiedzieć co robić w tym konkretnym dniu, to znaczy to nie jest tak, że my wszyscy czekamy na to jedno wesele, oczywiście ono jest najważniejsze dla tej danej pary, ale dla podwykonawców to jest na przykład drugie, trzecie, czwarte wesele danego weekendu, czy w danym miesiącu. I oni muszą po prostu wiedzieć, jakie zadania są przed nimi, jak mają się do nich przygotować, bo każde wesele jest inne. Dlatego na miesiąc przed takim przyjęciem my mamy już gotowy scenariusz, który później jest wysyłany do wszystkich podwykonawców, który też analizuje zawsze ze swoimi klientami, z parami młodymi, żeby one te dwa tygodnie wcześniej już po prostu wiedziały, co czeka je. A to jest w scenariusz nią. całego dnia i nocy? Tak, do 24, bo mm. później nie wnikam w to, co się dzieje. Nie, żartuję. Tak, to jest scenariusz całego dnia. To jest taki scenariusz operacyjny mm. dla e, przede wszystkim podwykonawców, mm. bo mm, ja mam... Ja ten dzień mam w głowie. Para młoda w nim uczestniczy i też go zaplanowała, więc wie, co się będzie działo. Natomiast jest całe mnóstwo osób, które które musimy po prostu powiedzieć, co w danym momencie mają zrobić. I też nie, nie będę ukrywać, że zadań dla koordynatora, którym też jestem na weselu, jest całe mnóstwo, więc to jest taki nasz... Plan, nasze czarno na białym, który pozwala nam wywiązać się ze wszystkich obowiązków i zrealizować każdy punkt. Tych punktów jest całe mnóstwo, bo te najważniejsze typu początek pracy fotografa, początek mszy, ceremonii ślubnej, początek przyjęcia obiadu, tort, to są takie punkty, które są standardowe. Zazwyczaj odbywają się o podobnych godzinach, na pewno zawsze o tych samych porach, ale jeśli chodzi o szukam w tym momencie w głowie jakiegoś przykładu o na przykład e, e, przyniesienie pannie młodej do apartamentu jej ukochanych butów, które akurat przyjadą o godzinie 13 kurierem. To jest przykład, który, który miał miejsce parę sezonów temu. No to jest coś, co trzeba zapisać w scenariuszu, żeby też móc w międzyczasie zadzwonić na przykład do tego kuriera i zapytać, za ile będzie. I, A jak kurier na <gry-> Znaczy, to, 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 to w ogóle jest tak.
0: oczywiście otwarcie puszki Pandory i tak. to, co nas wszystkich najbardziej interesuje, czyli weselne fakapy upy tak. ehm, czyli, e, czyli jak to wygląda w realu? No bo rozumiem, że macie dwa tygodnie wcześniej, przyjdziecie sobie scenariusz, dba o to, żeby mniej więcej wszystko było już prawie ogarnięte na 90-99%. E, no i nagle zdarza się oczywiście jakiś fakap albo dzień przed weselem, w dzień wesela. E, i, I co wtedy? Na pewno
1: musimy mieć świadomość, że nie da się wyeliminować błędów może nie tyle błędów, niespodziewanych zdarzeń, bo tutaj ten czynnik ludzki... Bo to nie jest
0: błąd, bo tak jakby to nie jest nikogo wina, że się coś, tak, dokładnie. coś wydarzy. tak? tak? tak. Znaczy, no, oczywiście ktoś może zawalić, ale nie wiem, jak wysiądzie prąd i musisz walczyć o jakiś agregator, bo przypuszczam, tak. że też tym tak. się zajmujesz, tak. Tak. E, to, no to tak jakby to nie jest czyjaś wina, prawda? No niestety nie. Na, na,
1: na szczęście e, jeszcze mi się to nie zdarzyło, odpukam, <śmiech> niemalowane. Mam nadzieję, że to od spodu nie malowane. E, <śmiech> nie, to jest nie, skro, od... to jest bardzo proro, to, to jest vintage, wiesz? Widzę właśnie, piękne, z góry jest lakierowane, ale od spodu yy, tak, jest szorstwem. to jest meble po mojej babci. Piękne, zazdroszczę, tak jest za takie meble teraz ludzie bardzo dużo pieniędzy płacą. No, dokładnie. Bardzo piękne. Nie mów gdzie mieszkam, żeby nie przyszli. Nie nie, 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 ale są trzy piękne meble, o których można pozazdrościć. No. no więc burzy takiej, żeby wysiadł prąd jeszcze nie było. Były trzy dni koszmarnie ulewnego deszczu, który zrywał mosty pod Krakowem a my mieliśmy prener wesele w namiocie
0: mm-hmm.
1: i była spora szansa, że to wesele się po prostu tam nie odbędzie. Pytałaś, pytałaś jak, jak się można przygotować. Nie można się przygotować na to? W sensie trzeba mieć zawsze plan B i ten plan B jest dla mnie na równiej ważny co plan A. Ale nie da się mieć na wszystko planu B. Nie da się, ale w pewnym momencie już po prostu wiesz, że te rzeczy się dzieją i jesteś przygotowana, że coś się może wydarzyć i jedyne co cię uratuje, to po prostu chłodna głowa. I taka pewność swoich decyzji i zaufanie do samej siebie, czy do samego siebie. No bo tych rzeczy nie jesteśmy w stanie przewidzieć i też jak one się wydarzą, to nie możemy usiąść i załamać rąk, bo jesteśmy tam po to, żeby właśnie takim sytuacjom zaradzić. No i wtedy porusza się niebo i ziemię i najważniejsze jest to, żeby o tym problemie wtedy głośno mówić. Oczywiście my jako koordynatorzy i wedding plannerzy jesteśmy na weselu po to, żeby być takim buforem między parą młodą a problemem. To znaczy, póki para młoda nie musi wiedzieć, że coś idzie nie tak i nie musi podjąć jakiejś decyzji strategicznej, to my im o tym nie mówimy. Ale jeżeli chodzi o podwykonawców i inne osoby zaangażowane w organizację i przygotowanie tego dnia, to ja zawsze jestem zdania, że o problemie trzeba mówić głośno, bo jeśli jesteś z tym problemem sama, to nikt nie wie, że potrzebujesz pomocy. Mm-hmm. E, a jeśli powiesz, e, wysiadł nam prąd, akurat to jest przykład, który mm-hmm. każdy zauważy, bo po prostu nie będzie mógł się pod ten prąd podpiąć. E,
0: ale załóżmy, e, nie wiem, no, jest inny... deser na przykład jakiś jeden, no nie, ale to też musisz powiedzieć. To też muszę
1: powiedzieć, szukam akurat (laughs) takiego, no widzisz, to jest przykład, którego nie mam w tym momencie, bo na szczęście mi się nie wydarzył, ale załóżmy na to i nie musiałam tak nagle szukać żadnego ratunku albo po prostu tego nie pamiętam, bo mam też tendencję do wypierania traumatycznych wydarzeń, więc może po prostu czegoś nie pamiętam. ale zmierzam do tego, że jeżeli powiesz słuchajcie, nie działa mi kabel do laptopa i nie mogę podpiąć tego laptopa do rzutnika, a będziemy mieli prezentację podczas, podczas kolacji, to za chwilę ktoś się znajdzie mm-hmm. i powie, a mamy pana Zenka, który ma kabel i okej, okay, na pewno ci zaraz pomoże. Jeżeli ja sama zostałabym z tym problemem, to zaraz by się okazało, że muszę
0: wsiąść w samochód i jechać na przykład 30 km do marketu elektronicznego, żeby ten kabel sobie I kupić. I być może zawalisz Dokładnie. przez to dużo ważniejsze rzeczy, więcej, tak. więcej rzeczy. Ale to jest w ogóle taka ładna sentencja życiowa, żeby o problemie mówić na głos i szukać pomocy. To w ogóle trzeba to sobie zapisać i zapamiętać, bo że, że, że nie zostawiajmy samych siebie z tym problemem, tylko szukać tak. Szukajmy szukajmy pomocy i ktoś zaraz może się znajdzie i nam szybko pomoże. Dobra, no to Wedding Planner, czyli czyli kto? ogarniać wszystkiego? Masz definicję swojego zawodu? Wiesz co? Nie mam, bo
1: uważam, że ten zawód tak naprawdę składa się z wielu różnych profesji, do których nie zawsze jesteśmy przygotowani wchodząc na rynek ale na pewno trzeba mieć predyspozycję, żeby być wedding plannerem dobrym. Czyli jakie na przykład? Na pewno bardzo dobrą organizację pracy, samodzielność, decyzyjność trzeba mieć bardzo dużą, gigantyczną odporność mm-hmm, na stres mm-hmm. i umiejętność pracy pod presją. Wydaje
0: mi się, że to jest w ogóle, to powinno być na pierwszym chyba, chyba tak. miejscu. Tak, nie? Bo tak, tak, Śluby w ogóle się kojarzą ze stresową sytuacją. To, tak. też, jest, to też jest paradoks i to też jest jakieś takie, no, można mówić o ślubach, można mówić o tym, czy warto organizować wesele, czy warto wydawać kupę hajsu i tak dalej. O tym też będę chciała z tobą porozmawiać, ale, um, ale myślę sobie, że um, myślę sobie, że um, że właśnie w śluby ogólnie zarówno parze młodej, yy, no głównie parze młodej kojarzą się jednak z dosyć taką stresową sytuacją. Czy, czy nie? Że to jest tylko moja opinia. Czy wszystkie e- twoje pary są wycilowane?
1: <grymne> Bo mają koordynatora.
0: <grymne> A, <grymne> I wedding
1: no, to jest taka. Yy, Ale widzisz,
0: widzisz, że wtedy są, są, yy, są wycilowani?
1: E- wiesz co, to tak naprawdę zależy w dużej mierze od tego, kogo mają koło siebie. E- I to jest coś, co być może zabrzmi brutalnie. Ale zawsze staram się, jeśli nie mam okazji poznać najbliższych pary młodej, to zawsze delikatnie wypytuję, jakie są relacje i jak na przykład najbliżsi reagują na takie sytuacje stresowe. Bo jeżeli twoja, dajmy na to, mama jest straszliwą taką panikarą w tym sensie, że stresuje niepotrzebnie wszystkich innych, pomimo tego, że że wszystko jest pod kontrolą i że ona też powinna mieć świadomość tego, że wszystko jest pod kontrolą bo jej dzieci zapłaciły niemałe pieniądze mm-hmm. za to, żeby ktoś te kontrole przejął to jeżeli ona wprowadza stresującą atmosferę i tak naprawdę generuje jakieś problemy to delikatnie sugeruje parze młodej żeby po prostu przygotowywała się jak najdłużej bez obecności mm-hmm. takich osób mm-hmm. bo to tak naprawdę nikomu, mm-hmm. nikomu nie służy więc tak ta odporność na stres w ogóle Wedding Planner jest w top 3 najbardziej stresujących mm-hmm. zawodów w ogóle na, na świecie. No i to jest prawda, bo oprócz tego, że to jest praca, jak każda inna, w tym sensie, że masz odpowiedzialność i, i, i ponosisz tę odpowiedzialność za, za, za to, co robisz, to wydajesz gigantyczne pieniądze nie swoje. No i przede wszystkim to jest dzień, którego się nie da powtórzyć i to to też powinno być na pierwszym miejscu. To jest dzień, który się nie powtórzy, przynajmniej takie jest założenie. To jest dzień, który, który też rządzi się takimi swoimi prawami, to znaczy tego dnia z różnych osób wychodzą różne emocje. To znaczy, jeśli ktoś sobie nie potrafi radzić dobrze ze stresem i myślę tutaj nawet o Pannie Młodej, to my możemy się dogadywać najlepiej na świecie w czasie przygotowań, ale zdarzało mi się niejednokrotnie, że Panna młoda po prostu zamienia się w w Braidzilę, tak zwaną, w dniu ślubu, tak. I po prostu.
0: Miałaś takie ekstremalne sytuacje? Tak.
1: Miałam ekstremalne sytuacje, o których wolałabym nie mówić, ale tak. I to to też musimy wziąć, mówiąc mówiąc tak bardzo kolokwialnie, na klatę. Bo wedding planner to jest też psycholog. i, I to jest coś, czego chyba nikt z nas się nie uczył, bo niewielu jest wedding plannerów, którzy są z zawodu, z wykształcenia psychologami. A jednak musimy wykazywać się bardzo dużą empatią. I to też jest taka cecha, która jest potrzebna. Bo bez tego tak naprawdę ani sobie, ani tej drugiej osobie, czy tym pozostałym osobom nie będziemy w stanie pomóc. My musimy się wykazywać bardzo dużym zrozumieniem, bardzo dużą dyplomacją. My my jesteśmy trochę jakby na służbie. To znaczy oczywiście to jest nasza praca, ktoś nam za nią płaci ale to nie jest taka sama usługa jak każda inna. To to nie jest, nie wiem, fryzjer, do którego wchodzisz na chwilę i za chwilę znikasz. My jesteśmy związani z parą przez zazwyczaj rok, bo tyle trwają przygotowania, czasami półtora, czasami dwa lata, też emocjonalnie I uczestniczysz w takim
0: no, jednym z najbardziej emocjonujących Dokładnie. dni w życiu, Dokładnie. E, który się pamięta potem całe życie, więc no, po prostu siłą rzeczy jesteś w ich życiu już potem forever. Dokładnie. Nie? Nawet nieważne jak to się już skończy, no, ale tak jakby to się już wydarzyło i, i... tak, no,
1: chcesz być na pewno wsparciem mhm. bardzo dużym, także jakieś tam swoje. Emocje, na przykład sytuacje, w których normalnie chciałabyś się, miałabyś ochotę z kimś się pokłócić, bo po prostu wiesz, że ten ktoś nie ma racji. E, tutaj po prostu jesteś w stanie gdzieś odsunąć na bok swoją rację.
0: E, ale tak to, zwanego... się, to się ćwiczę? Ty medytujesz? Wierzę. Ja jestem bardzo ciekawa, żeby tak na co dzień ja wykorzystała te techniki w różnych wiesz, sytuacjach
1: czy... życiowych. Czy medytuję tak, ale to jakby niezależnie od, od pracy. Medytuję tak, czasami medytuję, gdy mam na przykład. E, Odbieram jakiś telefon, który mnie wyprowadza z równowagi, to tak wychodzę na balkon i ćwiczę oddech. Czasami idę na spacer i to jest bardzo potrzebne. I też bardzo potrzebne jest, już trochę schodząc z tematu, stawianie granic, bo bardzo łatwo jest przekroczyć granice, ponieważ zazwyczaj, żeby poznać parę młodą, musimy porozmawiać o wszystkim. To znaczy musimy poznać ich relacje rodzinne, musimy dowiedzieć się, w jakich relacjach są rodzice, bo bardzo często zdarza się, że rodzice mają na przykład drugie rodziny są w kolejnych związkach, więc czasami po prostu ze sobą dobrze nie żyją taki przykład, który myślę może podać każdy wedding planner chadzając z pannami młodymi do salonów sukien ślubnych na przymiarki, my widujemy swoje klientki po prostu w biliźnie co też nie zdarza się często w innych usługach więc to jest kolejne gdzieś tam przekroczenie przekroczenie granicy my odbieramy Czasami telefony od panien młodych, które akurat mają jakieś tam kryzysy, kryzysy mniejsze mhm. lub większe, związkowe i nie A, tylko. Że się w ogóle
0: zastanawiają, czy to... Tak, czasami się zdarza, że... Wow, ale to że, wiesz, wchodzisz tak też mocno w związek tych dwóch osób. Nie? Właśnie dlatego trzeba stawiać granice. Mhm. Ale, bo... ale mówisz, że te granice ty powinnaś stawiać? Czy tak. ty powinnaś też tak jakby powiedzieć tej parze młodej, na ile wy mnie możecie zaprosić do siebie, nie? Czyli tak jakby, wiesz, bo tak jak mówisz o granicach, to z jednej strony sobie myślę, na ile ty chcesz wchodzić w to wszystko, mm-hmm. ale też z drugiej strony, żeby oni nie przekroczyli żadnych Twoich granic, nie? tak? Bo tutaj tak, są tak, tak. tak, ta tak to jest dobra obserwacja, tak. I tak naprawdę to jest dla komfortu
1: nas wszystkich. Aczkolwiek mówię o tym dlatego, że czasami zdarza się, że taka panna młoda widzi w tobie po prostu nagle przyjaciółkę. I to to też nie jest dobre dla naszej profesji, ponieważ to powiedziała moja terapeutka kiedyś, że najlepiej byłoby, gdyby moi klienci byli po prostu moimi klientami, I żebym traktowała ich nawet bardziej profesjonalnie, niż sama bym tego chciała i niż naturalnie mi przychodzi, bo ja generalnie jestem bardzo bardzo empatyczna, bardzo bardzo łatwo odbieram czyjeś emocje, ale to nie jest zdrowe, bo każdy z nas ma swoje życie, prawda? Każdy z nas ma swoje problemy i my tak naprawdę jesteśmy od rozwiązywania pewnego zakresu tych problemów. I pozwalanie, tak jak Ty mówisz, parze na to, żeby wpuścili Cię gdzieś tam dalej do swojego domu i do swojego życia, no też ma dwie strony, ten klimat, ma dwa końce, to znaczy z jednej strony możesz ich lepiej zrozumieć i na przykład możesz sprawić, że oni tego dnia będą spokojniejsi już w dniu ślubu, bo będą tak bezgranicznie ci ufać, chociaż zazwyczaj i tak tak jest. No ale z drugiej strony mogą się też obarczyć po prostu swoimi emocjami, problemami i czasami zdarzało się, że para jedna, jedna z osób w parze, najczęściej panna młoda że jakby zakładała z góry, że ja stanę po jej stronie, ponieważ ona się gdzieś tam ze mną, mm. powiedzmy, że przyjaźni. Mm-hmm. A jednak to para jest moimi klientami, mm-hmm. prawda? N- mm-hmm. i, i, I nigdy nie chcę wchodzić pomiędzy wódka a zakąskę, mm-hmm. mm-hmm. y- A to
0: jest super trudne, tak jak teraz o tym mówisz, to... Wydaje mi się, że to właściwie może być nawet najtrudniejszy element tej współpracy, czyli postawienie tych granic, czyli um, też nie niekumulowanie tych emocji w sobie. Zdarza się, że po ślubie długo, długo po prostu przeżywasz jeszcze yy, jakiś taki związek z parą, albo rodzą się jakieś takie super przyjaźnie na dłużej, mm. czy, czy tak, rzadko. Tak, tak,
1: tak, są jest w ogóle takie. Mm, może to nie jest zbyt dyplomatyczne, ale jest takie powiedzenie wśród wedding plannerów, że są dwa rodzaje klientów, po których się płacze. To to znaczy po jednych, po jednych płacze się, bo się, skończyło. bo. się skończyło? a po drugich płacze się z radości, bo się skończyło. Tak. No tak, tak, tak. To jest, to jest niesamowicie przyjemne, jak taka relacja, klient, klient wedding planner zamienia się w, w jakąś tam przyjaźń chociaż często te przyjaźnie jest ciężko utrzymać, bo większość moich klientów to są klienci międzynarodowi, więc po prostu po ślubie wyjeżdżają z Polski ale to jest niesamowicie miłe, kiedy pamiętają o o życzeniach, kiedy piszą do Ciebie po prostu pytając co u Ciebie słychać, kiedy wysyłają Ci zdjęcia z wakacji, kiedy cieszą się razem z Tobą z narodzin swojego dziecka więc to jest naprawdę bardzo bardzo wdzięczna praca pod tym względem i też dla tej wdzięczności wydaje mi się Najchętniej wszyscy ją wykonujemy, bo ogrom satysfakcji, własnej i wdzięczność, jaką się dostaje w dniu ślubu od pary młodej, od ich bliskich, od przyjaciół, no to jest coś, czego się nie da nie da naprawdę. To się nie da do niczego porównać. To znaczy, jak mam takie momenty powątpie, powątpiewania i kiedy myślę sobie, że już jestem zmęczona tak ogólnie. To to przypominam sobie po prostu, jaki jest efekt końcowy tego wszystkiego, co mnie czeka. No bo to są naprawdę piękne emocje, już abstrahując od tego, że, że przeżywasz razem ze swoimi klientami te wszystkie wzruszenia i te emocje tobie się udzielają, bo jesteś jakby na pierwszej linii tego frontu, no to jeszcze w końcu widzisz efekt tej swojej ciężkiej, dwunastomiesięcznej, a nawet czasami dłuższej mm-hmm. pracy.
0: Właśnie miałam cię zapytać, bo na jednej ze stron przed naszą rozmową znalazłam sobie, dlaczego nie warto zostać wedding planerem i oh. e, tu takie rzeczy jak pracujące weekendy oczywiście, tak. e, głównie w lecie, czyli w najfajniejszym sezonie, kiedy weekendy są nowego złota fizyczne, ale też właśnie psychiczne zmęczenie, o czym ty powiedziałaś, to emocjonalne przenoszenie emocji na Ciebie, trudni klienci, przywiązanie emocjonalne, brak cierpliwości takiej ekstremalnej, wielozadaniowość i rozumiem, że po drugiej stronie tego wszystkiego tak naprawdę właśnie stoi ta satysfakcja i wdzięczność innych ludzi i takie poczucie, że po 12 miesiącach, widzisz też to dzieło, bo to jest praca, to jest bardzo długofalowa praca, 12 miesięcy nad czymś pracować i, i potem zobaczyć efekty, no to rzeczywiście to musi być coś wow, a co kiedy po tych 12 miesiącach zdarza się, że na przykład stwierdzasz, to nie wyszło ten ślub nie wyszedł, ta współpraca nie wyszła i to nie było fajne 12 miesięcy
1: ale o co pytasz, co nie wyszło? czy nie wyszła relacja, czy nie wyszedł dzień? nie, bardziej dzień tutaj w tym wypadku wiesz co, chyba mi się nie zdarzyło coś takiego to znaczy bardzo dużo zależy od ludzi i to jest coś czego akceptowania też należy się nauczyć w tym zawodzie. To znaczy, że ty masz wpływ na to, jak ten dzień będzie wyglądał do pewnego stopnia. To znaczy, jeżeli twoi klienci mają wśród swoich znajomych, czy mają takie grono znajomych, które no nie wiem, nie lubi się bawić, który po prostu nie ma w sobie jakiejś takiej energii i ta impreza totalnie nie idzie. Możesz mm. mieć najdroższego DJ-a, najlepszy zespół, ale nikt się na przykład nie bawi, bo to są tego typu goście, to nie możesz tego brać do siebie, bo, yy, no bo ty wykonałaś swoją pracę najlepiej, jak się dało i oczywiście w czasie wesela yy, to jest bardzo, duże, yy, bardzo duża taka presja, jaką na siebie nakładasz, żeby zrobić wszystko na siebie i na właśnie zespół, na DJ-a yy, czy na kogokolwiek, kto jest odpowiedzialny za część rozrywkową. Yy, presja tego, żeby wyciągnąć tych gości na parkiet, bo tego też oczekuje od ciebie para młoda Ale ostatecznie to para młoda jest jakby wodzirejem tego dnia, to znaczy takim przewodnikiem dla swoich gości. Ja jestem dla tych ludzi osobą, którą oni zobaczyli pierwszy, prawdopodobnie ostatni raz w swoim życiu tego dnia. Osobą, która ma jakąś plakietkę z napisem koordynator. Natomiast ta osoba nie ma jakby głosu, to znaczy mój głos jest słyszalny, ale ten głos, który realnie dociera do gości, to jest głos pary młodej. Więc jeśli para młoda nie wyjdzie na parkiet, jeżeli para młoda na przykład decyduje się spędzić pół swojego przyjęcia w ogrodzie na papierosie i pijąc tam wino, to nie ma takiej siły, która by sprawiła, że goście będą się bawili na parkiecie, bo tam gdzie jest para młoda tam są po prostu goście. Więc są takie sytuacje, kiedy myślisz sobie, no nie tak sobie wyobrażałam to wesele, ale w dużej mierze to co już się dzieje i co powoduje tę myśl nie jest zależne od ciebie, to znaczy my jesteśmy tak przygotowani i to wszystko jest tak zorganizowane że nie mogę mówić i wypowiadać się za wszystkich wedding plannerów świata ale wydaje mi się, że jeżeli bierzesz odpowiedzialność za, za zorganizowanie takiego wydarzenia traktujesz swoją pracę poważnie to nie ma tam miejsca na błąd i na myśl, że nie wyszło więc tak podsumowując, raczej zawsze wychodzi.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Um, wracając do tego pytania, czym zajmuje się wedding planner? Bo myślę, że to jest... Um, pewnie nie da się zmieścić tego w jednym zdaniu albo w jakiejś takiej definicji. Ale jakbyś miała wymienić, jak, powiedzieć, jak wygląda twoja praca od A do Z. Na początku rozumiem, że spotykasz się z parą. Um, czy to jest też czas na to, czy jest jakiś takie wspólne flow? Zdarza się też, że nie ma na przykład podczas pierwszego spotkania? Tak. Czyli musicie się wyczuć, tak? Czy chcecie w ogóle ze sobą rozmawiać i dalej? To to, co się dzieje przez te 12 miesięcy? To
1: jest tak, ja w ogóle zacznę od tego, o czym powiedziałaś, bo to jest bardzo ważne. To jest w ogóle taka podwalina tej współpracy, bez której moim zdaniem po prostu nie da się stworzyć dobrego takiego teamu, bo jesteśmy teamem. To znaczy ja do swoich klientów wysyłam średnio dwa, trzy maile w tygodniu, więc ja cały czas jestem w ich ich rzeczywistości, ja jestem na Whatsappie, my cały czas się ze sobą komunikujemy, więc ja sobie trochę nie wyobrażam spędzić roku z kimś, z kim się nie lubię i kto był moim wyborem, komu ja chcę zapłacić, więc to jest coś bardzo ważnego, ja też otwarcie na rozmowach takich pierwszych, kiedy spotykam się z parą, kiedy oni spotykają się też z innymi wedding plannerami, wybierając tego właściwego dla siebie, ja im mówię, słuchajcie, zastanówcie się i oprócz tego, że patrzycie na ofertę, którą ja wam daję, to zastanówcie się też nad tym, jak czuliście się na spotkaniu, to znaczy, mm-hmm. czy chcielibyście, chcielibyście pójść ze mną kolejny raz na kawę, na przykład. Mm-hmm. Bo to jest ultra ważne, to znaczy bez tego, bez wspólnej energii organizacja czegokolwiek jest, uwierz mi, dwa razy cięższa i naprawdę, naprawdę to jest odczuwalne, mm-hmm. że masz podgórkę To jest Osoba, wedding planner to jest osoba, która jest tak blisko pary młodej, że powinna być jak najbardziej charakterologicznie, ale nie tylko, tak ogólnie też życiowo zbliżona, bo para, która żyje na przykład na bardzo wysokim poziomie, Najprawdopodobniej nie zatrudni wedding plannera, który nie doświadcza takiego życia, jakiego doświadczają oni, bo to też jest bardzo ważne, żeby móc odpowiedzieć na potrzeby mhm. swojego Jasne, klienta. Bo wtedy
0: nie zrozumiesz po prostu jakichś kodów, dokładnie. tego potrzeb. Dokładnie, e, dokładnie że to, co się może dla jednego wydawać e, luksusem dla ludzi, którzy żyją w jakimś tam stopniu luksusu, może już tym luksusem nie być. Załóżmy na Dokładnie. Przykład, tak? a, a co w sytuacji, kiedy e, para chce iść z Tobą na kawę, a ty nie czujesz, że za, za bardzo że chciałabyś iść z tą parą na kawę? pomidór. To mówisz, że ci się zapełnił termin? No, bywa i tak. To znaczy, ja bardziej nie... Lubię... Słuchajcie, jeżeli uderzycie do Karoliny i pójdziecie z nią na kawę, a ona powie potem po tygodniu, że już niestety nie mam tego terminu, bo jestem taka rozchwytywana, to już wiecie, co się wydarzyło.
1: Wiesz co, to jest... Bardzo... Ale to, to nie jest tak, że ja wybrzydzam i to nie jest tak, że wedding partnerzy generalnie wybrzydzają. To jest bardzo trudna w ogóle sytuacja, żeby kogoś jakby nie było odrzucić.
0: Ale w świetle tego, co powiedziałaś przed chwilą, to jest tak jakby w stu zrozumiałe, bo to musi działać w dwie strony. Tak. Ty też nie możesz się męczyć, ty też spędzasz 12 miesięcy ze swojego życia i tak jak wymieniłaś te wszystkie rzeczy, ile ty stresu, pracy fizycznej i psychicznej musisz włożyć w tą relację i w tą pracę, to jeżeli ty nie czujesz jakiejś pary, to tak jakby, wiesz... No, twoje zdrowie też jest najważniejsze, tak? Psychiczny jakiś komfort, tak. I, i, i myślę, że to też jest bardzo odpowiedzialne, że pomimo kasy, którą masz na stole, tak jakby mówisz, nie, po prostu nie, nie, nie zrobię sobie tego, tak? Ta kasa nie jest tego warta, więc wow.
1: Tak, i to, to też nie jest e, jakiś mój wymysł. Przez kilka sezonów przerobiłam e, takie współprace mm. i wiem po prostu, że e, choćbym dawała z siebie maksimum. To, to i tak nie będzie to maksimum, które będę w stanie dać, kiedy czuję, że nadaję e, parą na tych samych falach. I kiedy też, to, bo to też jest e, odczuwalne, kiedy ta para e, daje mi, wysyła mi takie sygnały, że oni są zadowoleni, że, e, że oni się cieszą na przykład z tego, co robimy. To też jest bardzo ważne, żeby mm, współpracując z wedding planerem nie być obojętnym bo wedding planner wie, że to jest wasz najprawdopodobniej, najważniejszy dzień w życiu. I pozostając obojętnym wobec swojego własnego ślubu, bo zdarzają się takie pary, najczęściej są to panowie młodzi, ale też nie chcę generalizować, będący niezaangażowani, niezaangażowanymi, ale zdarzają się też panny młode, które potrafią powiedzieć, nie wiem, obojętne, zrób jak chcesz. I też o to chodzi, żeby... Znaleźć wedding plannera, który odpowiadać będzie Wam tak bardzo, że będziecie się po prostu cieszyli, będziecie traktowali, jakkolwiek poważne są przygotowania do ślubu, będziecie je traktowali jak dobrą zabawę mm-hmm. po prostu, jako mm-hmm. przygodę, bo mm-hmm. to jest przygoda.
0: Okej. Okay. Um, to czym się zajmujesz, wiesz, już tak wracając?
1: Wymierając? Zajmuję się przede wszystkim wprowadzeniem. E- pary młodej, przyszłej pary młodej w ten świat ślubów, bo okazuje się, że to nie jest oczywiste. To znaczy, że te wszystkie zagadnienia, które dla nas są codziennością, tak naprawdę są totalną nowością dla osób, które wchodzą. I to też nie jest dziwne, bo to jest po prostu taka branża jak każda inna. Jeśli zaczynamy robić remont w domu i nie robiliśmy go nigdy, też nie mamy zielonego pojęcia. Gdzie zacząć. Gdzie zacząć, dokładnie. Więc tak naprawdę jesteśmy po to, żeby pokierować tą parą Żeby pomóc jej wybrać to, co jest dla niej najlepsze, bo my funkcjonując na tym rynku Przede wszystkim współpracujemy ze sprawdzonymi podwykonawcami i to też jest coś, o czym warto pamiętać i to też jest argument za tym, żeby się jednak zdecydować na wedding planera, bo to jest ogromna oszczędność czasu, mm-hmm. bo wszyscy wiemy, jak szuka się usług w internecie, tak, prawda? Tak. tak naprawdę... Jeździć,
0: sprawdzać, tak. no pamiętam z mojego przykładu, to masakra, nie? No właśnie.
1: <laughs> Więc naprawdę dobrze jest się zdać na kogoś, kto w tej branży jest, funkcjonuje, ma e, znajomości, e, ma zaufanych ludzi, I myślę, że wybór wedding planera generalnie jako jako część organizacji tego tego dnia swojego ślubu to jest tak zupełnie jakby stając obok swojej profesji. To jest naprawdę jeden z najlepszych wyborów, jaki można podjąć. Nie mówię tego dlatego, żeby reklamować naszą branżę i naszą usługę, chociaż trochę też, ale zdecydowanie się na pomoc kogoś, kto wie, gdzie zacząć, wie, jak skończyć, wie, o co zapytać, wie, ile się płaci, jest naprawdę gigantyczną oszczędnością czasu i pieniędzy, bo każdy, kto organizował ślub, wie, że organizacja ślubu to jest praca po pracy po prostu. Ale
0: tak też jest chyba... z każdą branżą, z każdą usługą i myślę, że akurat idziemy w dobrą stronę w ogóle, jako ludzie, jako społeczeństwo, że zdajemy sobie coraz bardziej sprawę, że weźmy może kogoś, kto robi strony internetowe, zamiast po prostu szarpać się samemu na jakichś kreatorach i po prostu poznać ten kreator strony internetowej, a potem spędzić miesiąc nad tą stroną i zrobić ją tak, że ona i tak na przykład nie działa tak, jak powinna, że po prostu trudno cokolwiek na niej znaleźć i wtedy jeszcze raz na przykład musimy poświęcać czas. Czy, czy ze, wszystkim, ze wszystkim innym, co po prostu robimy też na co dzień i, 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 i co mamy przed sobą. Więc myślę, że tak samo tutaj takie szukanie pomocy i szukanie specjalistów od tego, tak. od czego my nie jesteśmy specjalistami, bo po prostu nikt nie umie wszystkiego robić, no tak wydaje się dosyć logiczną rozsądne. i rozsądne, tak. prawda? tylko A wydaje ci się, że właśnie Twój zawód staje się coraz bardziej popularny? Czy, tak. czy może w dobie kryzysu, gdzieś tam ślubów, bo, bo oczywiście mamy taki, te, taki gdzieś tam ogólny kryzys. Hmm. Czy to Cię nie dotyka, dlatego że Ty też organizujesz śluby humanistyczne na przykład, że to nie zawsze musi być ślub kościelny? A wiesz co, w ogóle zaczęłabym od tego, że hmm, wydaje mi się i z tego co
1: obserwuję, to kryzys ślubów jest już za nami mm-hmm. e, i po covid po pandemii Wszyscy się hajtają. Wszyscy biorą śluby. Tak naprawdę, (głos) wszyscy biorą śluby. i Ale może masz
0: takie wrażenie, bo przez dwa lata po prostu tych ślubów nie było, czy nie?
1: Nie. Wydaje mi się, że ludzie w ogóle, że pandemia w ogóle zmieniła podejście ludzi do ślubów pod wieloma względami. To znaczy, począwszy od tego, że ludzie nie czekają tak długo, przez to, że decydują się na inne dni niż tylko soboty. Bo się może wydarzyć, tak? Tak, tak, naprawdę. Decydują się na śluby w piątki, w niedzielę i te dni wcale już nie są jakimiś tam ostatecznymi wyborami. Oprócz tego wiele osób decyduje się na śluby w plenerze. To już tak trochę z przyzwyczajenia, bo wydaje mi się, że pandemia przetarła trochę szlaki ślubów plenerowych i w ogóle przyjęć plenerowych, czy przyjęć w namiotach, kiedy mieliśmy ograniczoną ilość osób, które mogą mogą przebywać w jednym pomieszczeniu. Więc to zostało z nami, z czego ja się bardzo cieszę. No i te śluby humanistyczne, o których mówiłaś. Trochę dlatego, że śluby, śluby cywilne jakby terminy w urzędach stanu cywilnego też są ograniczone, więc czasami zdarza się tak, że pary młode po prostu biorą ślub cywilny tylko ze świadkami w ciągu tygodnia, podpisują dokumenty, a ten oficjalny taki ślub to jest właśnie ślub humanistyczny tam w piątek, w sobotę czy w niedzielę już w towarzystwie i w gronie swoich najbliższych. Śluby humanistyczne w ogóle zostały odczarowane przez pandemię. To znaczy bardzo długo nikt nie wiedział, czym są te śluby humanistyczne, czym są śluby symboliczne, One były owiane straszną taką tajemnicą, i nie było wiadomo za bardzo, czy to jest czy jakiś szaman. Jakiś tam szaman będzie? Tak, dokładnie. O co chodzi? Nadal, co pra- nadal, nadal spotykamy się yy, z takim znakiem zapytania w oczach, zwłaszcza u osób starszych, ale ostatecznie, jak taki, taka ceremonia się odbędzie i nieprzekonane do niej osoby zobaczą, jak ona jest piękna, yy, no to mam wrażenie, że ta dobra sława idzie, idzie już po prostu mm-hmm, w świat.
0: Mm-hmm, mm-hmm. No, ale śluby, ple- śluby w plenerze, śluby plenerowe, fajnie, fajnie, ja też o tym marzyłam, ale potem sobie przypo- przypomniałam, że mieszkam w Polsce mhm. i y- no i jak, jest sposób, masz sposób na to, i rzeczywiście możesz powiedzieć, że ślub plenerowy w Polsce ma sens, czy ma sens, jeśli coś tam, coś tam.
1: Ma sensy, jeśli zakładamy jeśli, nie pada, plan B. jeśli tak, Jeśli
0: zakładamy plan B. No tak, no niestety żyjemy w
1: Polsce i no nie da się tutaj założyć, że będzie piękna pogoda na 100%, dlatego ten plan B zawsze jest. E, oczywiście jest planem zdecydowanie mniej atrakcyjnym niż plan A w postaci ceremonii i ceremonii krzeseł ustawionych gdzieś tam w pięknym otoczeniu przyrody czy jakimś, tam, dajmy na to, pałacem. E, ale Te śluby, mam wrażenie, mają coraz więcej chętnych par, coraz więcej par się odważa na nie, nawet pomimo tego tego ryzyka. I zauważam też pewną tendencję, że coraz mniej par zaczyna się przejmować pogodą, to znaczy kiepsko, jeżeli będzie padać, natomiast wiele osób ma w sobie teraz taki luz, na zasadzie to będzie padać. po pandemii,
0: nie? W sensie, tak, że też są, są problemy tak. duże i małe, czyli są problemy, Dokładnie. którymi warto się przejmować, ale fajnie, że w ogóle możemy mieć ten ślub, Dokładnie. nie? Tak. I nie nawet jak pada. Tak. Mm-hmm. A wracając do tej listy twoich zadań, bo wiesz, no to jest super ciekawe i rozumiem, że tutaj możemy sobie włożyć wszystko, to może zapytam o drugiej strony. Jaka była najdziwniejsza rzecz, którą musiałaś zrobić podczas przygotowań albo w dniu wesela, ślubu?
1: Generalnie za każdym razem, gdy trzeba zrobić coś spoza takiego, z takiej listy standardowych zadań, można to podpiąć pod yy, podrobienie rzeczy dziwnych. Yy, na szczęście nikt, yy, nikt nie oczekiwał ode mnie, że na przykład zorganizuję helikopter, chociaż chciałabym, bo to jest ciekawe wyzwanie. Natomiast zdarzało się, że na przykład musiałam jechać do marketu budowlanego, kupić 15 wiatraków, ponieważ mieliśmy gości ze Stanów Zjednoczonych, którzy Byli przyzwyczajeni do wychłodzonych pomieszczeń, a my mieliśmy przyjęcie i goście przebywali, nocowali w zabytkowym pałacu, w którym nie nie można było po prostu zamontować klimatyzacji, no i naprawdę w ekspresowym tempie trzeba było dostarczyć im te te wiatraki, dzięki którym jakoś tam przespali noc i byli byli zadowoleni, więc to są tego tego typu rzeczy wyprowadzanie psa pary młodej, który gdzieś tam siedzi w pokoju. To są oczywiście takie takie małe rzeczy. Wiem, że zdarzają się o wiele bardziej takie spektakularne prośby jak, nie wiem, przylot balonem na ceremonię <głos> ślubną. Ale to są zawsze wyzwania i to zawsze jest fajne, jeżeli można spróbować swoich sił na, takiej, mm-hmm. na jakimś takim nowym obszarze, na jakiejś takiej nowej działce. No bo standardowo to, co my robimy, to jest tak bardzo standardowe. to jest znalezienie obiektu w którym się będzie odbywało przyjęcie, znalezienie kościoła, w którym para weźmie ślub, jeśli to ma być ślub kościelny, organizacja cateringu, postawienie na przykład namiotu, organizacja dekoracji, tworzymy całą taką aranżację tego, jak ten dzień ma wyglądać, razem z florystami, wychodząc oczywiście od jakiegoś takiego moodboardu, który dostajemy od pary młodej, który pozwala zobaczyć nam, co im się najbardziej podoba. A organizujemy wszelkiego rodzaju atrakcje, bary, food trucki, zespoły DJ-ów, oświetlenie, oczywiście fotografa, kamerzystę, operatora wideo, co jest bardzo bardzo ważne i kluczowe tak naprawdę w tym tym dniu. Degustujemy słodkości, degustujemy menu, także na na tę naszą rolę składa się bardzo wiele zadań, i dlatego też musimy być tak wielozadaniowi. To znaczy, po po części musimy być ekspertem w każdej tej dziedzinie, musimy się trochę znać na oświetleniu, trochę się musimy znać na fotografii, musimy myśleć kadrami już, bo zanim fotograf przyjdzie na wesele, to my już musimy wiedzieć, jak to wesele będzie wyglądało w jego zdjęciach, na jego zdjęciach. Musimy być trochę, mówią, psychologiem. Musimy być trochę barmanem, pomagając na przykład dobrać parze menu koktajlowe. E, musimy znać się na dietach, żeby wiedzieć e, jakim gościom, czego nie wolno podać i ewentualnie e, musimy sprawdzić jeszcze na przykład e, kuchnię, która robi, e, robi wydawkę i serwuje te dania. Sprawdzając czy na przykład osoba, która jest uczulona na orzechy, na pewno mhm. dania z orzechami nie dostanie. Także to jest e, duża odpowiedzialność, e, I tak naprawdę ciągła nauka, bo kiedy wydaje ci się już, że wiesz wszystko, to nagle znajduje się 10 innych rzeczy, których jeszcze nie wiesz, które być może wcześniej nie były ci potrzebne, ale które są potrzebne ci na przykład przy budowie tego akurat namiotu.
0: Czyli co, bierzesz ze sobą jakąś taką torbę, walizkę, rzeczy, śrubokrętów, śrubek i tego typu rzeczy? Wiesz co, trochę
1: trochę tak, to znaczy... Ja mam taką swoją walizkę, to jest tak naprawdę taki kuferek kosmetyczny, w którym jest bardzo dużo różnych rzeczy i gdy na przykład otwieram go zimą czy wczesną wiosną przygotowując się do kolejnego sezonu, Akurat teraz czuję w głowie zapach środka na komary, który mi się wylał w takim koferku po zeszłym sezonie. No i naprawdę czasami się dziwię, jak sobie znajduję tam rzeczy, które akurat kupiłam, bo były mi potrzebne w, w poprzednim sezonie. Na przykład jakieś tam ultra długie i mocne trytytki do spięcia czegoś tam, jakieś dziwne kable mamy takie rzeczy, jesteśmy na to przygotowani, to znaczy wszystko czego nie ma każdy normalny gość i każda normalna osoba idąca na wesele ma wedding planner prawdopodobnie od takich banalnych rzeczy jak nitki we wszystkich kolorach mhm. świata, igły, agrafki do spięcia podpięcia, białe guziki, czarne guziki różnych rozmiarów przez wszelkiego możliwego rodzaju lekarstwa mhm. czasami również lekarstwa na receptę mhm poprzez e, e, kosmetyki do poprawy, makijażu e, panny młodej, wsówki, e, prostownice, lokówki, no tego jest całe mnóstwo, bo tak C- i ty te... mówisz, że
0: ty to zamykasz w tym małym kuferką? Nie, to jest... To jest ty masz taką walizkę to jest taki... jak bagaż nadawany, ja rozumiem, <laughs> tak, a nie kuferek.
1: Tak, tak. <laughs> to jest taki duży kuferek <laughs> dla takiej bardzo zaawansowanej e, wizerzystki.
0: Okay. A te rzeczy sobie kompletujesz, um, bo ktoś na początku drogi twojej zawodowej ci powiedział, że musisz to mieć, czy ty po prostu z każdym weselem dodajesz sobie do tej walizki coś, bo właśnie wydarza się coś, że się okazuje, że e, teraz e, przydał się jakiś... E, przedłużacz, wiesz, mhm. zaawansowane przełączki wszelkiego rodzaju i tak dalej.
1: I tak, i tak. To znaczy obydwie odpowiedzi są poprawne. Mhm. To znaczy ktoś mi powiedział na początku drogi, miej zawsze taki kuferek i ten kuferek na początku rzeczywiście był niewielki. Ten, który mam teraz jest aktualnie największym, jaki miałam <grym> i mam go od dwóch lat e, i spełnia swoją funkcję genialnie, bo mieści się tam wszystko włącznie właśnie z przedłużaczami. E, aczkolwiek, no właśnie, się o przedłużaczu. E, w zeszłym sezonie musiałam udać się do jakiegoś tam obi czy kastoramy i znaleźć specjalny przedłużacz, który ma specjalną moc, przewodze- ma moc przewodzenia prądu o jakimś tam konkretnym natężeniu, o czym nie miałam wcześniej pojęcia, że w ogóle coś takiego istnieje i nie wiedziałam do czego to będzie potrzebne. Teraz to mam, co więcej mam to u siebie w domu i nie wiem kiedy tego znowu użyję. A więc taka, taka walizka, taki kuferegon rośnie z każdym sezonem, bo co roku się coś nowego przydaje a czasem się naprawdę dziwię jak znajduję tam różne rzeczy ale to samo dotyczy takiej mojej listy którą ja sobie w ogóle robię po każdym weselu w notatniku, po prostu w telefonie zapisuję sobie wnioski, zapisuję sobie jakieś tam ewentualne rzeczy które nie wyszły, błędy zapisuję sobie rzeczy, które wyszły dobrze, które można na przykład jeszcze ulepszyć i to jest trochę jak ten kuferek to znaczy każde wesele to jest po prostu lekcja
0: Super. Kończąc wątek wesel i Twojej pracy głównej, którą się zajmujesz, bo jeszcze chciałam dosłownie chwilkę porozmawiać z Tobą o Twojej drugiej pracy, czyli o pracy prezenterki radiowej, ale zamykając ten wątek trochę też dla przyszłych panien młodych, potrafisz wymienić jakieś takie pięć rzeczy, które gwarantują udane wesele? Oczywiście poza tym, że decydujecie się na Karolinę Kowalską, Po e, moi rodzice na przykład przed moim weselem, ale to było wieki temu, mówili, że przede wszystkim pamiętać, że najważniejsi są goście. Dzisiaj trochę myślę inaczej, ale rzeczywiście mhm. to na pewno. E, dobre jedzenie, dobry alkohol i świetna muzyka. Reszta wyjdzie sama. Mhm. Zgadzasz się z tym, czy coś byś dodała, zmieniła?
1: E, wiesz co, zgadzam się z tym, zgadzam się z tym, aczkolwiek e, na pewno powiedziałabym Jakkolwiek źle to nie zabrzmi, ale wydaje mi się, że to jest taki zdrowy egoizm, że najważniejsi jesteście wy, to znaczy najważniejsza jest para, nie to czego chcą rodzice, nie to czego oczekują znajomi, nie to co wam się wydaje, najważniejsi jesteście wy, to jak wy ten dzień zapamiętacie, to jak wy go stworzycie, to co wy lubicie, to co wy chcecie dać swoim gościom. A potem są goście, potem jest jedzenie, potem jest muzyka, najważniejsze jest to, żebyście to wy byli z tego dnia zadowoleni, żebyście nie dali sobie po prostu wejść na głowę, bo to jest oczywiste, że na przykład rodzice, chociaż takich wesel jest teraz stosunkowo niewiele, że rodzice finansują w pełni to wydarzenie, raczej wręcz odwrotnie, raczej młodzi przekazują, przeznaczają na to swój budżet właśnie po to, żeby móc mieć pełną kontrolę nad tym, co się dzieje natomiast jeżeli rodzice też są gdzieś tam fundatorami, to naprawdę warto jest na spokojnie porozmawiać, a nie liczyć na to, że sytuacja sama się rozwiąże i że na przykład jeśli właśnie rodzice chcą za- zaprosić 50 gości ze swoich miejsc pracy, to że wy będziecie z tym ok, kiedy chcieliście mhm. mieć małe, kameralne wesele. Bo to najczęściej po prostu kończy się płaczem. Mhm. To nie są łatwe rozmowy, to nie są łatwe sytuacje, ale na pewno warto pamiętać, że... Rodzice już swoje wesele mieli i że fajnie by było, gdyby m, też o tym pamiętali, że dla Was to jest jeden, jedyny taki, y, taki dzień i żeby pozwolili zrobić Wam po swojemu. Y, no a że dobrze jest mieć tego dnia też koordynatora, to już powiedziałaś. <grym wytrzał> dla świętego spokoju.
0: Dokładnie. A, a zanim zostałaś koordynatorem e, ślubnym, e, wedding planerem, m, długo pracujesz już w radiu, jesteś prezenterką radiową. No, ja pamiętam w, czasy, to znaczy nie znałyśmy się w liceum, ale wiem, że w liceum już zaczynałaś swoją przygodę, radiową i dla naszych słuchaczy powiem, że tak jakby dalej pracujesz w tym radiu, co jest w ogóle mm. dla mnie abstrakcją totalną. Nie <laughs> wiem dziewczyny, jak ty to robisz. Znaczy, Wiem, że jesteś super zorganizowana i to, że po prostu też pracujesz w takim zawodzie jest na to najlepszym dowodem ale tak po ludzku jak ty to robisz, zwłaszcza w tym tym sezonie no bo największa praca, oczywiście pracujesz nad ślubem 12 miesięcy, ale największa praca zaczyna się pewnie w tych tych miesiącach wiosna-lato prawda? ale tak jakby program w radiu musi iść i ty go przygotowujesz jak to wygląda i dlaczego 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 łączysz te dwie profesje, trochę dwa światy
1: nie wiem od którego odpowiedzi na które pytanie mam zacząć
0: może jak to robisz (gry) Jak to
1: robię? To jest jest dobre pytanie. Po prostu robię. Chyba nie zastanawiam się. Chyba już się trochę przyzwyczaiłam. Chyba trochę nie potrafię inaczej, dlatego że jedna praca i druga gdzieś tam od zawsze były moim marzeniem i zawsze dążyłam do tego, żeby i pracować w radiu, a zaczęłam to robić mając 19 lat. I zawsze dążyłam do tego, żeby organizować śluby, bo miałam po prostu dryg do organizacji różnego rodzaju wydarzeń, a ta ślubna estetyka zwłaszcza jest mi bardzo bliska. No i teraz jakoś tak łączę, ale nie ukrywam, że nie jest łatwo i na przykład spotykamy się dzisiaj tutaj dlatego, że w radiu mam urlop, mm-hmm. e, więc trochę tak to działa. To, to znaczy... odpowiadając
0: na pierwsze moje pytanie, czyli jak to się stało, że tutaj masz czas dla mnie dzisiaj? Czyli żeby mieć czas na podcast musiałeś, tak jakby to znaczy masz urlop wakacyjny tak. e, w radiu. Ale
1: pracuję. Mm-hmm. Tak, to znaczy to jest takie trochę na zakładkę działanie to znaczy teraz mam urlop więc mogę nadrobić trochę e, tych spraw ślubnych, możemy my się spotkać ale w przyszłym tygodniu wracam do radia i w przyszłym tygodniu też mam kolejne, mm-hmm. kolejne wesele, więc ten urlop nie do końca spełnia swoją funkcję to znaczy nie pozwala mi odpocząć, wręcz przeciwnie no nie ukrywam, że to jest bardzo stresujące i to jest takie trochę lawirowanie między jednym obowiązkiem a drugim nie chcąc um, zaniedbać żadnego z nich nie jest to łatwe, bo jestem człowiekiem i naprawdę mało strasznie odpoczywam to znaczy jak ktoś mnie pyta czy widziałam jakiś serial albo czy przeczytałam jakąś książkę to ja nie mogę sobie przypomnieć, kiedy ostatni raz miałam czas na to, żeby poleżeć wieczorem z książką. To też nie jest dobre ja mam tego pełną świadomość, ale mam też świadomość obowiązków, jakie jakie mam i z jakich muszę się wywiązać. Więc nie jest łatwo, a nie wiem, czy czy powiedziałabym, że polecam taki sposób pracy i funkcjonowania.
0: Bo robisz to dlatego też, te, rozmawiałyśmy wiele razy o tym. Um, wiele za wiele. <laughs> wiele za wiele, dokładnie. Bo tak jakby no, drogę, drogę miałyśmy gdzieś podobną. Ja też zaczynałam od etatu i, bo w radu jesteś na etacie. Myślę, tak. że to musi wybrzmieć, żeby. Czyli tak jakby to jest powiedzmy ta stabilna y, praca, tak? tak? Czyli jest etat i co miesiąc po prostu dostajesz na konto. Y, jeśli chodzi o Twoją działalność wedding plannerki, no to oczywiście to jest tak, że to jest Twoja działalność i y, ty sobie musisz wygrać tak jakby przychód, tak. mówiąc tak brzydko, no ale chodzi o to, że jak nie będziesz miała par e, żadnych, no to oczywiście po prostu na tym nie zarobisz i tak to działa. E, ja też zaczynałam od łączenia etatu e, w, z z, z pracą na freelance, e, co też pamiętam. A jak to wspominasz teraz z Wspominam to także dobrze, że to było prawie 10 lat temu, że miałam po prostu dużo energii. Teraz mhm. by mi się nie chciało, dlatego ja mam ogromny podziw do ciebie, że, że, że to ciągniesz i że dajesz radę tylko też sobie myślę, że to się kiedyś odbije, nie? W sensie właśnie to, że nie masz czasu przeczytać książki, że to kiedyś no, musi, 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 się odbić i musi po prostu przynieść swoje konsekwencje, ale wiem, że też to robić nie dlatego, że tak jakby nie masz za co żyć, jeśli chodzi o działalność swoją, tak? mhm. Bo jesteś dobrym wedding planerem i masz te pary, ale to też dużo chyba chodzi o psychikę, prawda? O takie poczucie bezpieczeństwa, zwłaszcza w czasach w jakich żyjemy, bo ostatnio długo żeśmy o tym rozmawiali. Pamiętam, tuż przed wybuchem pandemii i wtedy miałaś taki moment, że dobra, rzucam to radio. E, Ciekawe, czy twój szef będzie to słuchał, nie? Ja mam nadzieję, że nie. <laughs> Pozdrawiamy. E, rzucam to radio, którą kocham bardzo. Tak, no Nie Oczywiście to.
1: bardzo kocham, ja to zawsze podkreślam, że ja sobie trochę nie wyobrażam jechać samochodem i... E, I się nie słuchać? Nie. No Czasami się zdarza, tak wiadomo. Ale, ale wiedzieć, że że tam ktoś nadal jest i pracuje, (toddź) ale mnie już tam nie ma więc wydaje mi się, że to jest po prostu kwestia zmiany takiego mentalu bo mam nadzieję, że nie stanu zdrowia (toddź)
0: ale ale boisz się boisz się poczynić ten krok właśnie trochę w obawie o tą stabilizację znowu w czasach, w jakich żyjemy, czyli po pandemii i po wybuchu wojny, gdzieś tam widmo recesji przed nami, inflacja i te wszystkie najgorsze rzeczy, które są obecnie naszą codziennością. Czy to jest jest właśnie obawa przed zmianą? Obawa przed tym, że jesteś totalnie odpowiedzialna za siebie i za swoją pracę?
1: Chyba to drugie. To tak jak ostatnio ci napisałam, że w pierwszym dniu swojego urlopu usiadłam w centrum miasta z komputerem i co prawda byłam w pracy, bo zajmowałam się sprawami ślubnymi, ale pomyślałam sobie, kurczę, jak fajnie nie mieć nic takiego nad głową, tyle czy mnie stać na tak odważną decyzję na to, żeby kolejny raz wyjść sobie na miasto rano, pracować z kawiarni i wiedzieć, że nie mam już etatu. Czy ja mam w sobie na tyle odwagi? Bo generalnie jestem w życiu osobą raczej odważną. Nie wiem, czy aż tak spontaniczną, ale wydaje mi się, że e, ta spontaniczność, ale taka oczywiście odpowiednio przygotowana jest e, bardzo potrzebna w kontekście rezygnacji z tego etatu. E, tak, bo ja się boję. Oczywiście, że ja się boję. Tyle, że wiem, że nie mamy żadnego wpływu na to, czy będzie kolejna pandemia, czy będzie kolejna wojna. E, a życie mamy jedno, więc jakąś decyzję trzeba podjąć i tak jak Ci wtedy napisałam, że jeżeli tej decyzji się nie podejmie po prostu skacząc na głęboką wodę, tak to po prostu nazywając zwyczajnie, to nigdy nie będzie tego dobrego momentu i zawsze będzie coś, co Cię tam y, trzyma, zawsze będzie coś, co, y, co będzie Ci mówiło, że a nie, to jeszcze nie jest, mm-hmm. ten, to nie, to nie jest ten właściwy moment. Mm-hmm. A, a naprawdę uważam, że... Y, Posiadanie takiej przestrzeni, chociażby patrząc na Ciebie, bo Ty jesteś za mnie najlepszym przykładem tego, co może dać wolna głowa. Ile przestrzeni w głowie i w życiu ma się, kiedy poświęca się tylko jednej rzeczy. Niezależnie od tego, jak dobra byłaś na tym etacie, niezależnie od tego, ile tam zarabiałaś. Jeżeli ciągnie się gdzieś tam w jednym kierunku i wiesz, że masz gigantyczny potencjał, masz mnóstwo pomysłów, których nie możesz zrealizować tylko i wyłącznie dlatego, że po prostu nie masz na to przestrzeni w ciągu dnia, bo nie mamy 48 godzin, tylko 12 albo trochę więcej każdego dnia, no to być może warto zaryzykować, biorąc pod uwagę... To, że właśnie, że dzieją się pandemie, że dzieją się wojny i nigdy nie wiemy... I zawsze się coś
0: może wydarzyć. I to, co powiedziałaś, wydaje mi się, że w ogóle na na takie duże decyzje w naszym życiu zawodowym czy prywatnym tak naprawdę nigdy nie ma dobrego momentu, bo te duże decyzje wiążą się z ogromną zmianą i my możemy się gdzieś mentalnie czy nawet finansowo na to przygotowywać, ale... No, ale po prostu ten krok trzeba zrobić. Dokładnie. Tak jakby to wypowiedzenie trzeba złożyć, ten dom trzeba kupić, mieszkanie, tak. kredyt. Nie namawiam do niczego, tak jakby tutaj co mówię, <gry> ale to są takie decyzje, tak? Że... No to jest wyjście poza tą strefę komfortu, prawda? W
1: mm. której żyjesz przez x lat, przez nie wiem, 2, 5, 10. To dla mnie wcale nie jest dziwne, że ta decyzja jest jedną prawdopodobnie z najtrudniejszych decyzji, jakie przychodzi, jakie przyjdzie, nie wiem, mnie podjąć, czy przychodzi podjąć innym osobom, które teraz nas na przykład słuchają i też stoją przed takim wyborem. Etat, czy ta działalność, którą i tak prowadzę, która i tak pozwala mi się utrzymywać, ale której tak strasznie się boję, bo będę musiał musiała po prostu sama każdego dnia zapracować mm-hmm. na to, żeby na moim koncie pojawiły się mm-hmm. pieniądze. A to jest
0: trudne. I to niestety nie mija, bo też rozmawiam z wieloma osobami, którzy pracują albo na freelancie, albo na własnej działalności po prostu tyle, ile pracy włożą też, czy marketingowej, czy po prostu takiej, żeby, żeby ktoś do nich przyszedł, czy to klient mhm. na zasadzie firmy, czy to klient na zasadzie, takiego do mnie, na szkolenie. Że, 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 że te osoby, na które sobie zapracujesz, to po prostu to, to, są, to, to jest twoje wynagrodzenie, nie? I to też jest w ogóle w ogóle to jest trudne też na własne działalności, że oczywiście wzięcie dnia wolnego, wtedy to jest jeszcze trudniej, jak mi się wydaje, niż tak tak jak teraz o tym mówisz, bo wiesz, że ten dzień wolny, ty po prostu nie zarabiasz w ten dzień, nie? I tak jakby to nie jest tak, że że masz urlop i tak cię spływa hajs na konto. Więc takie rzeczy, to to jest trudne, ale wydaje mi się, że jeżeli jesteśmy... jeżeli przez kilka miesięcy mamy ten dodatkowy dochód z własnej działalności e, i mamy potencjał i wiemy co chcemy zrobić i mamy na to plan, tak jak ty, tak naprawdę ja będę się tu namawiać do rzucenia etatu, a Kurczę, potem życisz etat i nie wiem, co się I wydarzy i i tutaj i ja do i drugiego to będzie fajnie e, ale tak, jeżeli po prostu tak się dzieje to, to gdzieś tam chyba namawiam do tego, żeby spróbować, nie wiem czy akurat no, dzisiaj w, w, czasie, w czasie, w jakich żyjemy Bo bo nie wiadomo, co będzie. Ja też nie wiem, ja też się boję każdego dnia z drugiej strony, bo to jest stres stres ogromny, ale z drugiej strony, żeby żeby spróbować, więc ale jesteś bliżej niż dalej. Pomidor. (grym) Pomidor. (grym) Pozdrawiamy (grym) mojego (grym) szefa. Pozdrawiamy. No, Karolina, bardzo, bardzo Ci dziękuję. Ja dziękuję. Za tą rozmowę, bardzo szczerą, mam nadzieję, że nie będziesz miała z niej żadnych konsekwencji e, ani od, szef, <gurphy> ani to od będą... Może to będzie zrządzenie losu właśnie. <gur��> Może to będzie zrządzenie losu. E, nie będziemy promować tego podcastu. E, on, się, on będzie dla, tylko dla, dla jakiejś zamkniętej <gur> <dla> grupy. Dla subskrybentów tutaj. <gurgentle> tak, dokładnie. E, czego Ci życzyć w takim razie w tym sezonie? E, dobrej pogody w weekendy na te wszystkie śluby, więcej cierpliwości? <gur ancestry> e, e...
1: Wiesz co, pogody na pewno, pogody ducha wszystkich, z którymi pracuję też na pewno, no i co, chyba tego, żeby jak najwięcej osób podchodziło z podobnym mindsetem do organizacji swojego ślubu, jak dzisiaj powiedziałaś, czyli jak boli mnie ząb, to idę do dentysty, jak urządzam mieszkanie, to idę do architekta wnętrz jeżeli mm. sam tego sama nie potrafię zrobić. a jeśli organizuję swój ślub i chcę mieć po prostu e, spokój, spokojną głowę i na pewno zaoszczędzić trochę i czasu i pieniędzy to idę do wedding planera i
0: dobrą zabawę bo, o dobrą to, zabawę. bo ostatecznie tak. wydając tyle kasy na wesele ślub chodzi o to żeby się dobrze bawić i mieć same tak. nie? Super. tak. bardzo Ci dziękuję, dziękuję. to była przyjemność